0: O Rio de Janeiro é bem diferente do Rio de Dezembro. Bastou que fosse atacado por Montenegro para que passasse também ele ao ataque. Por onde tem andado este líder quando faz oposição ao Governo? Olá, seja bem-vindo à Comissão Política. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. Lembra-se do governo acusado de cortar no investimento público? Esqueça. Na última semana, foi um corrupio de anúncios de fitas que só daqui a alguns anos serão cortadas à força de fundos europeus. Ora veja. Segunda-feira. Lançamento do concurso para a CP comprar 22 novos comboios regionais. 168 milhões de euros. Terça-feira. Assinatura do acordo para construir o aeroporto Montijo e expandir o Humberto Delgado. 1.330 milhões de euros. Quarta-feira, lançamento do concurso para a expansão do Metro de Lisboa, 210 milhões de euros. Quinta-feira, aprovação do Programa Nacional de Investimento 2030 em Conselho de Ministros, 20 mil milhões de euros. Sexta-feira, apresentação do projeto de financiamento do novo Hospital Central do Alentejo, 188 milhões de euros. Com certeza que o facto deste ser um ano eleitoral nada tem a ver com isto. Nem com isto, nem com aquilo, aquilo que se passa na direita. Porque na mesma semana, na quinta e sexta-feira, o MEL, Movimento Europa e Liberdade, convocou uma reflexão na Culturgeste, um congresso sobre as direitas e, nos mesmos dias, o PSD tirou as pistolas dos coldos nervosos e desatou os tiros. Luís Montenegro desafiou oficialmente Rui Rio para eleições diretas no PSD. Rui Rio respondeu não e convocou um Conselho Nacional. Enquanto isso, o Expresso publicou uma sondagem em que o governo cai 1,8 pontos percentuais e fica mais longe da maioria absoluta. O PSD cai 2 pontos percentuais para a casa dos 24% e a aliança emerge com 4%. PSD, as direitas, os anúncios do governo são os três temas deste episódio da Comissão Política, que estamos a gravar na manhã de terça-feira, 15 de janeiro. Comigo tenho a Ângela Silva, jornalista que acompanha a presidência da República. Olá. O Vitor Matos, editor de Política do Expresso. Viva! E o Filipe Santos Costa, que comigo faz a dupla residente deste podcast. O Vitor roubou-me o viva, mas viva. Oh. Eu sou o Pedro Santos Carreiro.
1: Infelizmente este PSD hoje não existe. Esta atitude demonstra também falta de firmeza. Não tenha medo do confronto. A permanente política do bota abaixo. É preciso salvar o PSD. É uma postura que eu repudio. É que há uma ideia de ter havido um fracasso na execução da estratégia do Dr. Rio. A minha resposta é não. Não me resigno à ideia de um PSD pequeno, perdedor, irrelevante, sem influência política e sem importância estratégica. A política sem risco é uma chatice e sem ética é uma vergonha. O doutor Rui Rio não teve coragem, teve receio de enfrentar o verdito dos militantes.
0: Palavras de Rui Rio e de Luís Montenegro retiradas dos, das suas intervenções dos últimos dias, elas bem mostram o grau de agressividade que se está a viver no APSD. Filipe, isto não é feijões, nós temos neste momento um Conselho Nacional marcado para a destituição. Uh, ou para a moção de confiança de um líder, uh, como é que nós aqui chegamos e em que ponto é que estamos no
2: PSD? Uh, Num partido de poder as disputas de liderança nunca são a feijões e, e nunca são, escusamos de, como é que dizia aquela deputada do PSD, de, de virgens púdicas, é? uh, escusamos de fazer de virgens púdicas, as disputas de liderança uh, quando são a sério nunca são bonitas de se ver e portanto são assim uh, e os argumentos vêm todos ao de cima, os bons e os maus. Uh, o, o, o momento do PSD, o, o timing para este desafio de Luís Montenegro é péssimo, uh, as razões são ótimas, uh, Rui Rio tem toda a razão quando diz que Luís Montenegro devia, se tinha, se tinha uma alternativa, devia ter lá apresentada há um ano, é verdade que, que Luís Montenegro não o fez por taticismo, agora é muito difícil acreditar que Luís Montenegro não tenha avançado há um ano porque planeava avançar agora, não faz sentido. Este timing é péssimo, é em cima de um ciclo eleitoral, aliás, ele explicava numa entrevista que deu à TVI esta segunda-feira que este, uma vez eleito Rui Rio este era o único momento possível, porque deu tempo a Rui Rio, passou um ano, é o momento entre fazer o balanço do primeiro ano e conseguir fazer as coisas de forma a, prepara, a dar ao PSD uma nova liderança, se for o caso disso, a tempo de ir embalado para um novo ciclo político. E a verdade é que mesmo no caso de Rui Rio, e eu admito perfeitamente que Rui Rio tem todas as condições para se manter na liderança, Rui Rio mostrou, nos últimos quatro dias, que sabe fazer oposição. Infelizmente está a fazer oposição à oposição interna no PSD, mas ele sabe fazer oposição. O discurso que ele fez no sábado é um discurso absolutamente acutilante, afirmativo e eficaz.
3: Como tudo tudo
2: neste que ele ano. nunca foi capaz de fazer em relação a António Costa, e é, isso é que é extraordinário. A,
4: a, a tentar sobreviver. Se
2: calhar, mas atenção, o instinto de sobrevivência ah, não é uma o coisa de má. A
4: sobrevivência não é necessariamente jeito para fazer a oposição. Bom, mas se ele ainda não São
3: coisas, coisas que diferentes. Tentar sobreviver politicamente no partido, não percebeu nada. E
2: a questão é essa, é que uh, o instinto de sobrevivência de Rui Rio não o avisou de que ele, a cada semana que passava, estava a perder mais terreno no partido, Ângela. Uh, uh, e, e quando eu digo que o timing é péssimo, e é. Sim, Luís Montenegro devia ter avançado há um ano, se tinha coisas a dizer. Mas também é verdade, há um ano, há 11 meses, quando foi um ao congresso...
4: Sá disse, o Sá ele hoje disse, o sacarneiro se estivesse aqui, pedia diretas, mas o Sá Carneiro se estivesse cá há um ano, tinha ido a jogo. Exato, é verdade, <risos> é verdade. É. e o
2: Sá Carneiro, se estivesse no lugar não do Rui Rio... o
4: calculismo de dizer, é agora não convém, porque eu estou colado ao passo, agora não, porque o vai ganhar as relativas, vou esperar mais um bocadinho, o Sá Carneiro tinha ido a jogo.
2: É, o, Sá, o, o Sá Carneiro tem um percurso suficientemente colorido para servir para eu todos sei, os momentos é e para ser citado por toda a gente. É. Uh, e, e se Sá Carneiro <risos> estivesse uh, Neste momento co, co, uh, Confrontado com o desafio Que foi feito a Rui Rio Não devido que teria ido é. a diretas Já, Já. imediatamente sim, sim. Aliás, Sá Carneiro tinha essa enorme vantagem É que entrava e saía do partido a qualquer momento e, e Entrou e saiu foi. Atenção, antes de Sá Carneiro Ter ganho umas eleições E ganhou umas eleições Não com uma frente de esquerda Mas com uma frente de direita. direita A AD foi o primeiro momento em que Uh, uh, o, o, o país político não socialista saiu de debaixo de, 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 de das pedras onde se tinha escondido uhum. uh, uh, depois da, da, da Revolução. A AD foi promovida pelo PSD de Sá Carneiro e por uma razão simples: é porque Sá Carneiro não achava que uh, fosse mais importante uh, uh, defender princípios, mesmo que o partido ficasse mais pequeno. Sá Carneiro sabia que, para pôr os princípios em prática, era preciso que o partido fosse grande e tivesse poder, e não hesitou e não hesitou em fazer a primeira frente de direita que existiu Se no país. De
3: fazer a frente de direita tentou o PS. É verdade. O e, como,
2: e, como o PS recusou, e como o PS recusou, ele ficou perante o dilema de tem um partido pequeno e cheio de razão claro. ou tem um partido com poder que pode uh, concretizar aquilo que quer fazer. Claro. E optou por ter um partido de poder aliado à direita. Bom. Aliás, toda essa, toda essa discussão, quer dizer, supor que o PSD uh, uh, alguma vez chegou ao poder sem ser com a direita, tirando o bloco central, é, 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 é não perceber nada, nem falo do facto de que o PSD está no Parlamento Europeu no maior bloco de direita, o Partido Popular Europeu é um partido de direita, é direita, é a direita, a direita do é a Parlamento Europeu, europeia. atenção, é a direita do Parlamento Europeu, o, o PSD não está no PPE por acaso, o, alguém acha que uh, uh, a, a maioria que permitiu o governo uh, uh, passos-portas era uma maioria de esquerda? Ou era essencialmente de esquerda? Alguém acha que os 36% que votaram na PAF eram eleitores de esquerda?
3: Por amor de Deus. Não, Agora, ou mesmo o mesmo, mesmo Cavaco, quer dizer, quando o Cavaco tem as maiorias, há um lado de, de centro-esquerda onde ele vai buscar votos, mas Cavaco foi sempre percepcionado como líder de direita.
2: Não, e esvaziou o CDS, por alguma esvaziou. razão foi.
3: O CDS ficou com 4%,
2: porque o, o, o eleitorado de direita mais pragmático Uh, uh, menos programático e mais pragmático uh, uh, virou as costas ao CDS porque viu ali um líder em quem se identificava
0: Bom, mas voltando, voltando
2: aqui a esta mas, semana eu estava este... a falar das razões de, 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 o timing é péssimo mas as razões são ótimas porque uh, não é, não, acho que não surpreende ninguém uh, que ouça a comissão política que, uh, uh, do, do meu ponto de vista Rui Rio falhou em quase todas as apostas que fez a aproximação ao governo por exemplo deu uh, dois acordos que não servem para nada, uh, o reposicionamento do PSD encostando ao PS tornou o PSD num partido indistinto, uma espécie de PS2, é sondagem, a incapacidade é. de marcar a agenda mediática é, 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 é incrível, é... aliás das poucas vezes que Rui Rio conseguiu marcar a agenda mediática porque porque foi por razões muito devidosas, como por exemplo, querer mudar a composição do Conselho Superior de Mastro... do, do Ministério Público, quando o Ministério Público está a funcionar. Não tentou unir o partido, de facto, não se aproximou das estruturas partidárias, de facto, alimentou provocações e hostilidades este tempo todo, sim, Até, para não dizer que não esteve nunca à altura do banho de ética que tinha prometido fazer, aliás, anda muito mal rodeado na direção do PSD, tem uma péssima relação com os mídia. Era já sabia que era assim, mas é difícil que um líder partidário consiga ter uma existência, é hoje em dia bem-sucedida, sobretudo de um partido de poder, se, se o fizer sempre em, em conflito permanente com os mídias, não é só ter uma má relação, é ter um conflito permanente com os mídias. E, e tem caído para, nas sondagens para níveis inéditos. Portanto, é difícil Uh, 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 experimento isto tudo, considerar que este primeiro ano foi bom ou foi sequer, uh, ou dá sequer boas pistas para o futuro uh, uh, e portanto Victor, razões não faltam
0: Vítor, uh, nós temos um confronto entre duas, duas personalidades uh, que representam cada uma delas uh, correntes ou contracorrentes só pode haver um vencedor deste, deste confronto ou esta pode ser uma primeira parte de, de uma disputa que permanecerá
3: Depende, depende se a disputa permanecerá se Rui Rio passar uh, a sua moção de confiança no Conselho Nacional e Montenegro não se calará a dizer que quer ir a diretas e que uh, validar o líder no Conselho Nacional não vale, porque a legitimidade vem do voto dos, dos militantes.
2: Acaso não acho nada
3: e acho é. que, se... Acho que isto, isto, se se o
2: Conselho Nacional não. aprovar a moção de a moção de confiança fica aprovado e Luís Montenegro não não dará cara pelo PSD mas não vai continuar a exigir umas diretas.
3: não ele, ele, ele fará isso ele dirá isso no ele dirá isso na sequência do dirá isso na sequência do Conselho Nacional não é não vai passar agora todas as semanas é falar aí? disso mas usará esse capital para voltar à luta quando, ou seja, eleições europeias correram muito ser, mal,
0: o, 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 a moção de confiança é aprovada, Rio sai vencedor, vai a eleições, às três, uh, possivelmente aqueles é uh, resultados
3: nas europeus foram muito mau penso que Sim, estamos a falar de eleições
2: de Maio, também não acredito a falar de <risos> mas eu acho que não não, não, é não. Pensável, outra não crise eu, eu eleições. eu, eu acho
3: que a crise é mais provável é depois das legislativas. Agora. Mas, mas também mas... é possível Vitor que
0: nessa altura as listas para as uh, eleições legislativas excluam o Rui Rio exclua neste primeiro cenário já vamos falar do segundo que uh, o Rui Rio exclua das listas até porque agora tem uma razão objetiva para para, para lo a todos aqueles que estão alinhados com, uh, com Montenegro. E então, se Montenegro poderá ficar na reserva uh, para depois das relativas se os resultados do forem forem maus, ou tão maus como se pronunciam agora.
3: E no plano B? No plano B? Ou melhor, eu, no, cenário B eu, no cenário B, eu acho que as coisas ficam mais arrumadas. Mesmo que, que o B resultado. É a moção de confiança não seja Não passar, aprovado. irem às diretas e vamos supor que Luís Montenegro ganhe as diretas. Eu penso que aí o caso fica mais arrumado, porque eu não estou a ver uh, o rioísmo ou esta ala do partido com força para retomar, mesmo que o partido tenha um mau resultado, isso é outra questão a que já lá vamos, uh, com capacidade para fazer voltar as coisas ao, ao ponto zero outra vez e retomar o poder, acho que o Rio perdendo fica arrumado. Agora, eu acho que está aqui um, o partido está numa situação lose-lose, este é um péssimo momento, como o Filipe estava a dizer. Uh, e as circunstâncias são todas novas. Isto não é mais uma guerra no PSD, não é mais uh, mais uma daquelas guerras que costuma haver pela liderança. É a primeira vez, de facto, em que há um golpe, um golpe deste género. Nunca nenhum líder, os líderes foram desafiados muitas vezes. Quer dizer, podemos ir ao passado e lembrar que Cavaco e o Eric de Mello fizeram uma carta aberta a dizer que o Balsemão devia se demitir do governo e do partido em 82. Uh, temos Mota Pinto, que caiu num Conselho Nacional, mas não foi porque lhe fossem lá disputar a liderança, foi porque a nova esperança foi para lá dizer que ele não era sério nas contas do partido, ele irritou-se e foi-se embora, e depois, de resto, tivemos líderes a ser desafiados em congressos, mas eram congressos ordinários, portanto não eram questões extraordinárias, e tivemos líderes a cair por maus resultados eleitorais e até, Outros que não caíram, como Manuela Ferreira Leite, que perdeu as eleições de 2009 e depois cumpriu o mandato até ao fim. Portanto, esta situação, para que se perceba, não é mais uma guerrinha, é uma situação absolutamente excepcional. Porque a situação do partido também é absolutamente excepcional, porque as sondagens dão o partido no limiar dos mínimos em que já esteve. E são mínimos de 76, portanto, a história moderna no Partido 76, não tem nada… a ver
2: 1976. 1976. Foi... <risos> há, há, há gente que nos está a ouvir
3: que pode ter nascido já no século XXI, é
2: só para… <risos> Sim,
3: foi ir buscar outro, outro 76. Mas a verdade é que uh, há aqui um movimento de divergência ideológica, divergência estratégica, divergência pessoal e também há a questão das listas e dos lugares. E isso não é secundário, quer dizer, um, o que hoje, hoje estava a dizer na, na TSF, o que Soares estava a falar da questão de respeitar os estatutos, eles estão a prever que Rui Rio não vai cumprir a, forma, a fórmula de seleção dos deputados e não sei quê. Manuel Ferreira Leite fez exatamente a mesma, a mesma coisa em, em 2009, quando foram as eleições de 2009 esteve-se nas tintas para o que as distritais queriam e meteu as pessoas que ela quis na lista e varreu o pacismo quase todo das listas, incluindo o próprio Passos, Miguel Relvas, Feliciano Barreiras Duarte, etc. Portanto, o líder que percebe que quer tomar conta do partido a seguir, ir tomar conta do partido com um grupo parlamentar exíguo e sem as pessoas que ele entende que deveriam lá estar, Portanto, ia de estar em contrapé quando tomasse conta do partido, por isso mais vale por antecipação avançar já. Agora, a questão é que eu acho que isto é uma situação de lose-lose. Nas últimas diretas, uh, o PSD caiu dois pontos nas sondagens, uh, de cerca de 30% para 28%, depois de 28% para, estou para que 26%. que é que qualquer que seja o desfecho, o
0: PSD vai ser fragilizado para os eleitores. Nisto, eu e eu não acho. é possível. Há essa tese que isto até deu uma, uma espécie de força a Rui Rio, que aparece revigorado. É a portanto... minha tese
2: e acho que é uma tese que os últimos quatro dias demonstram.
4: Sim. Mas para que é que lhe serve esse, rigor, esse
2: vigor? Eu,
4: francamente, não acho que esta situação hum, tenha assim tanto de novo quanto o Vitor diz. Ou seja, tu tens um partido... Um, esfrangalhado por guerras pessoais, por divergências ideológicas, por sede de poder, uh, por, por medo de perder lugares, quer dizer, isto é tudo muito um filme já visto. É uma de de erosão novo, eleitoral, Angela, e que e vem erosão do tempo eleitoral de coelho, brutal. Uma erosão eleitoral brutal que vem do tempo brutal, de pronto, Mas eu acho que aquilo que assusta muitas pessoas do PST também é a perspectiva de todo o xadrez político-partidário estar a mexer. Isso é que é o dado novo, é teres partidos novos que se posicionam sobretudo à direita, à esquerda neste momento não vês aparecer nenhuma força nova. Esse é que é o dado novo e é essa incerteza do que pode vir, é a incerteza do que pode fazer Santana Lopes, é a incerteza de como é que Santana e Cristas podem juntar esforços, é a incerteza de outros movimentos que aparecem dentro do próprio PST, é a incerteza do que quer passo-escolho. É incerteza do que é que o Miguel Morgado que se assume como liberal, como nunca ninguém se tinha assumido dentro do PSD, pode significar e pode arrastar em termos eleitorais. Portanto, acho que é mais isto que é novo. E acho que concordo com o Vítor numa coisa, acho que quem quer que ganhe uh, esta esta luta no PSD, o partido sai muito mal para as legislativas. Aliás, Luís Montenegro ontem dizia, não podemos estar na casa dos 20, temos que saltar para a casa dos 30. Bom, eu estava à espera que ele dissesse, quer saltar para a casa dos 40. Portanto, ele próprio põe uma fasquia que é uma fasquia muito poucochinha, porque ele sabe que se, se Rui Rio perder a moção de confiança que apresentou no Conselho Nacional, e se houver diretas, ele ganha as diretas, mas ele sabe que vai ter uma vida difícil e mate as legislativas. Não propriamente porque a malta de Rio lhe vai fazer oposição interna, eu acho que Rio morre se perder uh, esta moção de confiança, acabou, vai para casa, e acho que as tropas dele, como se viu, são fracas e fazem pouco. Foi, de facto, um ano perdido no partido, foi, de facto, um ano de incompetência levado ao extremo numa liderança partidária. Agora, Luís Montenegro vai apanhar um partido muito em cacos e, e, e mais uma vez, o problema não é Rui Rio, é o que ele tem à direita dele e ao lado dele. Ninguém sabe muito bem se os N candidatos à liderança do partido que se foram posicionando neste ano, Jorge Moreira da Silva, Carlos Moedas, uh, quem mais ajuda? Pedro Duarte, Pedro Duarte é
2: o Miguel Pinto Luz.
4: Miguel são, são tantos, quer dizer que eu acho que Luís Montenegro, além de ter querido marcar posição nesta altura perante toda essa tropa que está cheia de ambição dentro do PSD, ele não sabe o que é que Pedro Passos Coelho pensaria fazer, ele saiu de cena para um dia regressar, isso parece-me óbvio, pelo menos nunca escamotiu essa hipótese, e se o partido bater muito no fundo, é possível que haja muita gente que olhe para passe, e portanto, Luís Montenegro quis para já marcar posição e dizer não, quando chegar a altura, o homem sou eu. Agora, toda esta incerteza, não é líquido que as pessoas todas vão pôr ao lado do Luís Montenegro no dia seguinte, dentro do PSD e portanto é, é isso, sobretudo, que faz com que a caminhada dele até às relativas vá ser complicada. Uh, António Costa está em campanha, os meses que o PSC vai perder, seja um ou dois, são tempo perdido perante um primeiro-ministro que está descaradamente em campanha eleitoral. E, agora, claro que a solução mais clarificadora, mais saudável para o partido é haver diretas, é, é quem perder sair de cena e claro que o líder que melhor podia revitalizar o partido Uh, dentro do centro-direita, era Luís Montenegro, isso parece claro como água, porquê? Porque ele pode falar com a Assunção Cristas, ele pode dialogar com Pedro Santana Lopes, ele pode fazer pontos com aqueles que à direita estão disponíveis para criar uma dinâmica. Aliás, nem acho impossível, embora para já só se fale de uh, uma possível dinâmica pós-legislativas, mas nem acho impossível, até às legislativas. Se o CDS começar a ver que não dispara para os 15% ou 16% que Cristas conseguiu ter em Lisboa e que se fica ali entre, entre os 10% ou 12%, se o PSD, com o Lis Montenegro, vamos imaginar, não saltar para os 35%, 36%, mas ficar nos 31%, 32%, nem sequer acho impossível que os partidos sentem à mesa e que perspectivem uma coligação pré-eleitoral. É Agora bom. toda coisa, a gente diz que é, que, é que é impossível. É
2: impossível com o Rui Rio. É, é isso é impossível, Luz, mas com é. o Luís Montenegro
4: pode não ser. E isso Sim. muda tudo. Sim, esta perspectiva de haver uma conjugação de esforços pós-legislativas ou antes das legislativas é o xadrez de pernas mas, para o ar. Oh, oh,
3: muda tudo. tudo. Eu concordo contigo com a questão...
4: tudo na mesma. Esta é uma paz luta... podre, mesmo que ele ganhe a emoção de confiança. É uma paz mas, podre até às legislativas.
3: Eu, tu, tu, eu acho que tu tens razão na questão uh, de que o, o isto abra... O, quanto mais luta houver no PSD, mais abre possibilidades aos movimentos da direita, estou completamente de acordo contigo. E, e acho mais, acho que para António Costa isto é uma luta decisiva, porque se ele tiver Rui Rio nas legislativas a seguir às legislativas, embora ele possa cair, uh, pode perspectivar um governo aberto, mas se ele tiver Luís Montenegro ele vai ter que se voltar a encostar à esquerda, portanto yeah. ele vai ter que lutar pela maioria absoluta até, até outubro. Uh -huh. uh, a
2: primeira coisa que eu queria referir é que não há partido como o PSD. Estão aqui três pessoas que sabem do que falam e têm opiniões completamente diferentes sobre o que sobre está aqui, Porque, uh, sobre os mesmos factos. E, portanto, o PSD é, de facto, um fenómeno. Uh, não há um partido comparável com o PSD em Portugal, para o bem e para o mal. Quer dizer, como é que se dizia? É o partido mais português de Portugal. Ah, Pronto, temos ali um bom espelho daquilo que este país é. <risos> não sei o que é que se conclui daí. Um, eu não desvalorizo o efeito do que está a acontecer à direita, desta, da, desta ebulição que está a acontecer à direita, mas eu não concordo que seja esse o facto novo. Eu acho que o facto novo é Rui Rio e o seu desempenho como líder do PSD. Primeiro, porque o facto de Rui Rio ter encostado tanto o PSD ao PS, destapou o espaço para que tudo isso acontecesse à direita, nomeadamente para que Pedro Santana Lopes saísse é isso, do PSD, é isso. para que a direita liberal decidisse fazer um partido que existe, a iniciativa liberal, para que outras direitas se organizassem em movimentos que podem ou não dar partidos. Para que acontecesse aquele colóquio do, do, do movimento uh, Europa e Liberdade, por exemplo, que acabou por funcionar como detonador disto tudo, por causa da reação de Manuela Ferreira Leite uh, ao, ao que horror, o PSD envolvido com a direita, credo, coisa impensável, uh, ou seja... Do meu ponto de vista, há, há aqui causas e consequências, e a causa original do que está aqui a acontecer, atenção, a, a, a crise do PSD não nasceu com o Rui Rio, como eu dizia há pouco, há uma erosão eleitoral uh, muito séria que vem do tempo de Passos, Passos Coelho, sim. nomeadamente constatável nas autárquicas, porque uh, o poder o poder pri primário do PSD, sempre o foi, Gil, nas, autarquias, Gil, sempre foi nas autarquias, sempre foi nas autarquias, e é verdade que Pedro Passos Coelho não só uh, uh, acantonou bastante o PSD, uh, alienou bastante o PSD de um certo uh, centro uh, eleitoral, mas sobretudo os dois anos de Pedro Passos Coelho na oposição foram dois anos perdidos, como foi o ano de Rui, de Rui Rio. Portanto, o PSD confronta-se com três anos sucessivos, com dois líderes que perderam tempo que não souberam como posicionar o partido e não lhe conseguiram dar o golpe de asa que o motivasse, que lhe desse bandeiras e que fizesse dele, de facto, uma alternativa a esta governação tão esperta de António Costa, que tem uma maioria de esquerda e um, e um, e um ministro das Finanças que, que, a, direita, que, a, direita Mas, para que a direita a ilusão do
4: PSD em Lisboa não tem que ver com o facto de, do PSD ter... Uh, não ter tido uma posição de, de direita. Não tem nada a ver com isso.
2: Quer não, dizer, a, razão não, a razão do PSD em Lisboa foi ter escolhido a pior candidata possível. possível. Não,
4: uh, o, PS, o PS, e A oposição cristã é, teve o resultado que teve assumindo-se como uma, uma líder muito mais moderada e muito mais ao centro. Direta, essa é que é direta, essa. Porque a classe perdeu... média é isso que quer e, e a classe média domina o eleitorado direta, grandes centros urbanos. Mas, mil,
3: a direita perdeu 700 mil eleitores nas legislativas e mais ninguém teve uma estratégia para os recuperar. E
0: quem está, quem está preocupado também com isso é o Presidente da República, que tem falado. Lado, mesmo em meses anteriores, sobre a direita, normalmente de formas indiretas, sobre o que pode ser a recomposição da direita, sobre a falta de representação orgânica no espaço de direita. E o Presidente da República, que já disse que não vai intervir na questão do PSD, tem está a intervir na questão Sim, do PSD. o Presidente da
4: República está tão preocupado que fez o impensável, quer dizer, não é o primeiro Presidente da República que tenta interferir na vida interna do seu partido, isso aconteceu nos últimos 40 anos. Até houve um Presidente
2: da República que, não tendo um partido para interferir na vida interna, inventou um e partido, à sua um imagem partido, e semelhança, exatamente. que foi Ramalhães e o PRD. E Mário Soares,
4: por exemplo, teve uma intervenção ativa e direta para apiar um, Vítor Constâncio da liderança do PS, foi uma coisa aos olhos de todos. Razões
2: também bastante compreensíveis, bastante
4: compreensíveis, exatamente. Por acaso é uma, é uma situação parecida com aquela é, é, que está a viver não agora. Não costuma dar grande, não costuma dar grande lasta, exatamente.
2: Mas desta vez,
4: e Cavaco também, de uma forma discreta, mas foi sempre percebendo quem é que ele feria de cada vez que havia uma disputa no PSD. Só que Marcelo fez isto de tal maneira, fez isto a Marcelo, fez isto na rua, não é? Portanto, quer dizer, vai ao Porto, ele percebe, ele tinha um pedido de audiência de Luís Montenegro, portanto, Luís Montenegro pediu-lhe para ser recebido, porque queria lhe comunicar em primeiríssima mão que ia fazer o desafio a Rui Rio. Marcelo não quis recebê-lo na hora e, portanto, arranjou esta forma de, estando no Porto, desafiar Rui Rio para um encontro, porque já que ia receber Montenegro na semana seguinte, então queria primeiro falar com o líder do partido. E, e depois inventou aquela coisa que tinha uns temas muito importantes para falar com o Rio assim, e quando têm temas muito importantes falam em Belém e isso normalmente nem vem na agenda, não é? Ou falam ao telefone, portanto, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa ficou verdadeiramente uh, sobressaltado por este, por este lance de Luís Montenegro, que não lhe convém, porque ele tem sido o Presidente da República que zela muito pela estabilidade política, não pode haver crises e portanto ele percebe que nesta altura ter António Costa liberta em campanha eleitoral e ter o seu partido, o PSD, a viver uma crise interna que se pode prolongar por um, dois, três meses, se houvesse diretas, provavelmente tinhas as diretas em cima, praticamente, das eleições europeias. Portanto, Marcelo ficou aterrorizado com isso e acredito, aliás, que na conversa que ele teve com o Rio no Porto, na sexta-feira, ele tenha dado alguns conselhos. Admito até que ele tenha explicado que, a haver crise, é preciso que tudo seja rápido e a forma mais rápida é tentar resolver isto em Conselho Nacional. Eu acho que Marcelo deve estar satisfeito com a possibilidade disto ficar resolvido num Conselho Nacional e de não haver diretas neste momento.
2: Deixa-me só referir, posso só Sim. referir, ah, 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 queria olhar para três argumentos que eu tenho ouvido e que imagino que vão ser bastante repetidos até ao Conselho Nacional, pelo menos, pelo menos dois deles, e tentar olhar para eles com, alguma, com algum distanciamento. Rui Rio tem dito, em seu favor, que está a fazer exatamente o que prometeu na campanha interna e é, e tem toda a razão. Ele está a fazer exatamente o que prometeu. Curiosamente, Luís Montenegro também está a fazer exatamente o que prometeu e prometeu no, no, no Congresso. Ele disse que discordava deste caminho, que estaria atento, o caminho não tem dado grandes resultados, e ele disse que não poderia licença a ninguém para fazer o que entendesse no momento em que entendesse. Portanto, na verdade, do ponto de vista da, da legitimidade em relação ao que prometeram, tem ambos um bom caso para apresentar. Duas palavras sobre a questão das listas. É verdade, eu não tenho dúvidas nenhuma de que as listas são das coisas que mais motivam uh, quem vai votar no Conselho Nacional na, 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 na quinta-feira. Mas dos dois lados. Uh, uh, e não acho impossível que a questão das listas seja mais motivadora para os apoiantes do Rui Rio do que para os de Luís Montenegro por uma razão simples. É que já que deve ter feito é a que lista que para as está... europeias, não, tenho Rio... a
4: certeza que já convidou o Paulo Rangel, deve ter sido na semana passada, tenho a certeza que já deve ter posto lá alguns caciques distritais, vamos não, ver eu a tenho lista. A, eu, tenho a certeza,
2: que, eu tenho a certeza que o Rui Rio já prometeu lugares na lista das europeias que dão para dois parlamentos europeus e já prometeu lugares na lista da, da, das legislativas que dão para duas assembleias da República. Luís Montenegro não deve ter feito nada diferente. Agora, pensa só no uma coisa, os apoiantes, uh, os críticos de Rui Rio, boa parte deles, para ficarem nas listas, bastava-lhes não fazer ondas. Repara, Pedro Pinto, presidente da, da distrital de Lisboa, uh, é deputado, uh, estabeleceu algumas pontes com Rui Rio depois de, do seu candidato, Pedro Santana Lopes, ter perdido. Alguém acha que o presidente de uma distrital como Lisboa, se não fizesse ondas, se não fosse ativo na, na, na crítica e na oposição a Rui Rio, não seria candidato às legislativas? O presidente da distrital de Viseu apoiou Rui Rio nas diretas, bastava-lhe não levantar ondas. A questão é que discordou do caminho de Rui Rio e, portanto, ou seja, boa parte desses deputados, se fossem bons, se fossem bons meninos e se suportassem bem, se o, se o cálculo deles fosse só para continuarem a ser deputados, bastava-lhe não levantar ondas. A questão é que Muitos dos apoiantes do Rio Rio, para entrarem nas listas, precisam de correr com os que lá estão. Os que lá estão, bastava que é se bem. Sim, os que, é um que querem clássico, entrar... Ó, Ângela, não. É assim. oh, não, mas o, o ponto que é que chega, a questão... O ponto é que a questão... Deixa-me acabar, deixa-me acabar, deixa-me acabar. O ponto é que a questão das listas só é apontado como sendo um pecado... Dos críticos do rui Rio. -Rio. Não, não vale para os, vale não, para os dois. Vale pós Não, isto é um facto. sabe só falar. que o Rio de que pode, acelerou pode, a lista para, para, para
4: as europeias exatamente para poder distribuir lugares. Deixa-me só falar. De um Abra Mato, um Manuel ah. Fernandes, o Paulo Rangel já estão na lista. Deixa-me só falar do
2: argumento mais. Paulo Rangel pôs-se do lado do Rio Rio, não é? Deixa-me só falar do argumento mais inacreditável que eu ouvi. Mas, ó
4: Pedro, por acaso acho injusto dizer-se que Paulo Rangel se pôs do lado do rui Rio para ter o lugar no Parlamento Europeu? Acho mesmo. Acho que Paulo Rangel é um daqueles que dispõe disputa sempre o território onde o Luís Montenegro, uh, neste momento, se movimenta. Que depois não chega a ser consequente, mas é daqueles, é como o José Eduardo Martins, Muito que certo. não gosta propriamente do estilo do Luís Montenegro, não é? Porque é uma, é uma linha diferente, mais intelectual, se quiseres mais mais snob, okay, <risos> se de quiseres. De e, portanto, quer dizer, não, não, não me parece que se, que se identifique no estilo do Luís Montenegro, percebes que é um líder mais popular e mais próximo do, do comum dos eleitores. E provavelmente é esse o seu grande trunfo, não é?
2: Deixa me chamar-vos a atenção por um argumento que não teve grande lastro, mas que foi 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 levantado por uma pessoa muito próxima de Rui Rio. O Carneiro é muito. por aí das pessoas de maior confiança de Rui Rio nesta direção do PSD, é o secretário-geral adjunto que tem as contas Deve do ser partido. É, sim. É, compreendo Compreendo-te. É, é, ele escreveu no Twitter que é, um, fazer um congresso agora ia ser péssimo para as contas do PSD, porque sim. sai caro isto é daquelas coisas que não lembra ao oh diabo eu, eu, repara, eu lembro-me do tempo em que Tabaco Silva disse que não se faria um referendo em Portugal sobre o Tratado de Maastricht porque um referendo é caro. Pois, Pá, baratinho, bem. baratinho. É uma ditadura. É, é pois, pois.
3: Sim, sim. Victor, ah.
2: nós
5: uh,
0: estamos já há bastante tempo a falar sobre o que se passa no, uh, no PSD, o que é normal, não está a ocupar mais tempo do que é normal como, como, como tema. Queria uh, o teu comentário, e só o teu, porque <risos> o problema ficará demasiado grande, sobre o que se passou no Congresso de, de, do Mel. Ou seja. Este, esta convenção, aliás, acabou por ter uma grande visibilidade por causa do que se passava no PSD, mas o seu conteúdo acabou por ser muito pouco falado, precisamente pelo que se passava no, no PSD. Mas ela, este, esta Só convenção… Só de
4: Santana Lopes, estás a ver? Como eu estava a aproveitar Exato. as oportunidades. Não, o mel foi o discurso de Santana. Não é o mesmo assunto, mas uma, uma vez coisa representa... disse que o Santana tem mel. Tem mel.
3: Não a verdade é criar uma série de expectativas em, em redor da, da convenção do mel e depois, no fundo… Quando até numa declaração à Expressa que a Ângela, uh, um dos organizadores diz que aquilo não é para ir lá fazer a oposição ao Rui Rio, aquilo de certa maneira ficou esvaziado. E coincidindo com, a, coincidindo com, com, a, com o desafio de, de Luís Montenegro, que acabou por nem sequer lá ir para poder ir para o CCB desafiar Rui Rio, uh, chamar Rui Rio para o ringue, aquilo perdeu muito uh, interesse mediático, digamos assim. Foi lá Santana Lopes e foi lá a São Associação Cristas falar, sobretudo, da, da possibilidade de uma direita futuramente uh, unida e para se poder criar uma geringonça à direita, o que aliás também não é novo, que é o que a Associação Cristas e Santana Lopes dizem desde que ele uh, fundou o partido. Agora, há pessoas, há, 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 um, há, um,
0: há um espaço vazio e órfão
3: neste, neste momento. Eu não sei quanto é que vale eleitoralmente. Eu acho que o PSD vale quando consegue agregar as direitas e entrar no centro. É aí que o PSD tem valor eleitoral. E, quer dizer, com Pedro Passos Coelho alienou-se é o centro. E com Rui Rio esqueceu-se que há uma direita que tem que estar dentro. Porque senão eh, o PSD nunca mais voltará ao, ao governo. E enquanto isso.
5: Eu não discuto mais se a decisão foi certa ou foi errada. Esta é a decisão e agora há que a pôr em prática. É evidente que estamos sujeitos a uma condicionante que ninguém pode alguma vez pôr em causa, que tem a ver com a avaliação do impacto ambiental e a garantia da segurança aeronáutica. Verificado este pressuposto, a obra tem de avançar. E é por isso que pode avançar já na dimensão em que pode avançar tem a ver com a melhoria das condições de operação no aeroporto Humberto Delgado. Aí não estamos sujeitos a nenhum estudo de impacto ambiental e, portanto, a obra aí pode avançar desde já.
0: Eu já dizias há pouco é, que o, o Governo está descaradamente em, em, em campanha é, e esta sucessão de é, anúncios de obras públicas, de investimentos de aeroportos, de metro, de comboios para a CP, etc., é, acontece num ano passado. No ano eleitoral, e não, é, e não é obviamente por acaso, numa semana em que também vimos na, na sondagem Expresso SIC que o PS eh, cai eh, afastando-se, como já não acontecia há muito tempo, ou interrompendo um percurso, afastando-se da maioria eh, absoluta. Este descaramento, como lhe chamas. Pode render para votos a, a, a António Costa, que, que enfim parece estar a beneficiar também deste, ou poderá beneficiar do que se passa no, uh, no PSD. Costa tem caminho eu acho mais subido.
4: Tem bem sabes? Há, no meio da fracassada liderança de Rui Rio, há uma frase dele que eu acho que por acaso ficou, que foi quando ele falou do Orçamento de Estado como uma orgia orçamental e neste caso tens uma orgia de empreitadas, quer dizer, não se aguenta tanta empreitada, tanto anúncios esperemos que António Costa não acabe como José Sócrates a reabrir o pavilhão de Portugal, a lo de diretores gerais, a oferecer uma, umas bebidas à entrada para fazer anúncios assim com, com, com show off para além do, do razoável. Uh, acho que isto é a consequência de um governo que não fez investimento nenhum deixou que as pessoas sentissem que os serviços públicos estavam a arrebentar para as costuras, estradas a cair, linhas sem comboios, comboios sem condições, portanto, houve todo um padrão de falha do Estado e até de insegurança que o primeiro-ministro percebeu que tinha que acudir nesta frente. Depois, é difícil encontrar aqui a justa medida, a campanha eleitoral leva a que tenha que se falar de milhões e depois também há a necessidade de lançar o cabeça de lista às europeias que aparece como ministro das Obras Públicas e, portanto, é um dois em um, é despejar dinheiro é dar uma ideia de que a austeridade está verdadeiramente ultrapassada e, portanto, é possível pensar num novo ciclo em que o país vai crescer. Portanto, uma das falhas desta, desta legislatura foi porque era preciso crescer mais. Aliás, o Presidente da República bateu sempre muito nessa tecla. Não basta o consumo se ter revitalizado, é preciso o país crescer. Se é preciso o país crescer, é preciso investir. E, portanto, António Costa, no fundo, está a tentar tapar os buracos que deixou desguarnecidos durante os primeiros três anos da legislatura, que é tentar avançar com a bandeira do crescimento, do investimento, dos milhões e de caminho projetar o um Ministro das Obras Públicas, que vai ser o grande candidato do PS às europeias, vamos ver o que é que vai dar.
0: E assim chegamos ao que não nos sai da cabeça. Filipe, o que é que não te sai da cabeça?
2: Olha, por muito que tivesse tentado uh, a, a falar de, do desempenho do Raul Meirelles no lip 5 Portugal, vou passar por cima disso e falar de outro caso que me tem interessado bastante que é a Alexandria Ocasio-Cortez. Um, Alexandria Ocasio-Cortez é a mais jovem senadora, a, a mais jovem congressista uh, uh, na, na Câmara dos Representantes nos Estados Unidos e é um caso absolutamente extraordinário de nova política. Ela tem 29 anos, foi eleita agora pelos democratas, foi eleita pelo Estado de Nova York, tende ganho primárias contra o candidato do establishment do Partido Democrata ela é latino-americana cresceu num bairro de, de, de working class, de, de, de gente trabalhadora trabalhou quase sempre com base em, em, em crowdfunding portanto não foi apoiada por nenhum não houve ninguém a despejar dinheiro na campanha dela e diz que é,
4: não gosta de números, engana-se nos números é engana-se nos simpático. números, que é uma coisa
2: que desde Mário Soares ninguém dizia com esta descontração é e, <risos> Mário Soares nem falava inglês, nem gostava Exato. de números e ela mas o que é realmente é, para além de, 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 de um rosto de fresco e com um discurso ainda mais fresco e desafiante e politicamente incorreto, ela tem conseguido fazer os, os republicanos perder a cabeça, eles não sabem como lidar com ela. E é muito interessante, porque estamos há, há já uns anos a não saber como lidar com Trump. E pela primeira vez do lado oposto, eu não estou a dizer que é, que é a Ocasio-Cortez é a adversária do Trump, não é, mas ela, ela mostrou que é possível provocar na, na direita o mesmo efeito que Trump provocou na esquerda, que é não saber como lidar com aquilo. Ela, ela, não, é, ela não é desbocada, nem maluca, nem, nem irresponsável como Trump, pelo contrário, mas ela não tem medo das palavras e de chamar as coisas pelos nomes. E no outro dia aconteceu uma coisa extraordinária nas redes sociais, onde boa parte desta guerra acontece, que foi uh, 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 a direita conservadora norte-americana tentou embaraçar a, a, a Alexandra Ocasio-Cortez, pondo a circular nas redes um vídeo antigo dela na faculdade, a fazer uma dancinha bastante divertida e até bastante pateta. E isso tornou-a absolutamente adorável, porque ela dança bem e, e, e a ideia de que tentaram embaraçá-la mostrando-a a dançar é tão establishment bafiento que, obviamente, funcionou contra quem a tentou embaraçar com isto. E é um caso a ser seguido, porque, de facto, é preciso funcionar fora da caixa e não ter medo de dizer as coisas.
0: Bem, a propósito disso, falo do shutdown, que permanece nos Estados Unidos. O shutdown decorre da de paralisação, se quisermos, orçamental, que faz com que eh, milhares de trabalhadores do Estado permaneçam em casa. E a propósito disso, lembrei-me de uma coisa. Em 1998, houve um shutdown, eh, também nos Estados Unidos, e no princípio do ano o orçamento não estava aprovado. E por causa desse shutdown, a própria Casa Branca estava muito vazia de, de funcionários, e como estava vazia, foi preciso uh, colocar estagiários a trabalhar na Casa Branca, mais estagiários a trabalhar na Casa Branca, e precisamente por causa de um oh, shutdown, não. de repente houve uma estagiária que trabalhou de muito perto com o um presidente. Se não houvesse um shutdown, ela não teria trabalhado tão, tão, tão perto. O presidente chamava-se Bill Clinton e a estagiária chamava-se Mónica Lewinsky.
3: Será que, será que vamos ter <risos> mais um caso para impeachment <risos> em relação não, ao Donald não, Trump? <risos> com Trump. Não, com o Trump, isso não é Já houve Stormy Daniels e não houve problema nenhum. Com o não é um problema. Angela
0: Silva, o que é que não te sai da cabeça?
4: Olha, não me sai da cabeça o PST, que de facto é o tema que está aí, e não me sai da cabeça há aquele encontro que Marcelo Rebelo de Sousa teve com Rui Rio no Sheraton do Porto, em que à saída, com uma, uma cara de pau incrível, o presidente diz ao país, eu vim aqui falar com o Dr. Rui Rio porque tinha três assuntos Uh, política interna, mas também de política externa <risos> para tratar com o líder do PSD eu pagava para saber quais foram os temas de política externa, não tenho dúvida que o tema de política interna e, e o tema único daquela conversa no Sheraton foi PSD, PSD e PSD, eu adorava ter sido mosca <risos> política
3: externa podia ser as listas
4: europeias <risos> <risos> Provavelmente O que é que não te sai
0: da cabeça?
3: Não me sai da cabeça a censura ao manual português do 12º do ano o manual chama-se Encontros foi censurada a triunfal ah. de, de Fernando Pessoa uh, por ter linguagem obscena. Um, bom, uh, que são jovens de 17 anos, eu, no curso que fiz no, no secundário, o meu décimo segundo ano era de literatura, e eu tive que estudar estes poemas. Sinceramente, não me lembro de terem sido ou não censurados, portanto, não era uma situação, mas eu acho que... Como imagino que haja muitos jovens de, 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 que estudam literatura no, no 12 ano que, que são vítimas desta censura, acho que devemos ler-lhes, uh, declamar-lhes essa parte do poema. Uh, Dai-me gargalhadas em plena cara, ou automóveis ap apinhados de pândegos e de, de, pan de putas, ou multidões cotidianas, blá blá blá, essa parte está no livro, não faz mal, não interessa. E depois? Cujos filhos roubam às portas das mercearias e cujas filhas aos oito anos, e eu acho isto belo e amo, masturbam homens de aspecto decente, nos vãos de escada, a gentalha que anda pelos andaimes, tal, 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 portanto, também está no livro. Portanto, fica aqui quem se sinta censurado pode ouvir a Comissão Política. E já agora que eu sou só... o resto, que
0: eu só que leio o resto do poema para perceber de que forma estas partes agora retiradas não são acrescentos e fazem parte de uma espécie de elogio. Lá está triunfo, a triunfa, o triunfal ao progresso e à máquina e essa relação de volúpia quase entre, o... entre um poeta futurista. E o, e o entrar um progresso mas é uma ótima forma de acabarmos este, este, esta comissão política este episódio que teve a edição multimédia da Joana Beleza e a ilustração do Tiago Pereira Santos e que vai acabar com uma ode triunfal
1: a seguinte
5: composição mas turbasa